0: fratelli e sorelle nel Signore grazia e eh, pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo il nostro Signore e Salvatore nella seconda epistola di Paolo ai Santi di Corinto leggiamo quanto segue Paolo dice dice quanto segue poiché al capitolo 11 dal versetto 13, poiché ecco tali sono dei falsi apostoli, degli operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo, e non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque granché se anche i suoi ministri si travestono da ministri di giustizia, la fine loro. Sarà secondo le loro opere. E ancora oggi, fratelli, a distanza di molti secoli, da quando queste parole furono scritte dal nostro caro fratello Paolo, dobbiamo prendere atto, dobbiamo riconoscere che in mezzo alla Chiesa ci sono dei ministri di Satana, travestiti da ministri di Cristo. In altre parole, in mezzo alla Chiesa ci sono uomini che sono servitori del diavolo, ma sono travestiti da servitori di Cristo. Quindi apparentemente sembrano cristiani, ma non lo sono. Hanno solo un vestito, una parvenza, ma... In realtà, costoro sono dei ministri del diavolo, che è il principe della potestà dell'aria, quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli. Vi ricordo che la parola diavolo significa accusatore o calunniatore. Il diavolo è anche chiamato Satana, che significa avversario non c'è verità nel diavolo, è bugiardo ed è padre della menzogna, vi ricordate infatti Gesù un giorno quando riprese severamente dei giudei? Cosa gli disse? Gli disse voi siete progeni del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro, egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità perché non c'è verità in lui quando parla il falso parla del suo perché è bugiardo e parte della menzogna ora tra questi ministri del diavolo travestiti da cristiani ci sono i massoni membri di una società segreta perché tale è la massoneria loro preferiscono che si chiami società riservata ma è un espediente, un abile espediente, un sofisma per mascherare il carattere segreto della massoneria. Ora in mezzo alla Chiesa ci sono pastori, predicatori, diaconi, consiglieri nelle varie denominazioni, nelle varie chiese direttori di scuole bibliche o facoltà teologiche, professori in queste facoltà o scuole bibliche, direttori di orfanotrofi, direttori di case editrici, insomma ad alti livelli nelle varie denominazioni protestanti evangeliche di tutto il mondo Ci sono molti servitori del diavolo, travestiti da servitori di Cristo. Sono massoni. Naturalmente non vi vengono a dire sono massone, tranne che in alcuni rarissimi casi, tranne in rarissimi casi i massoni che sono all'interno delle chiese evangeliche non sbandierano la loro appartenenza alla massoneria ora sono uomini malvagi hanno un cuore malvagio e dal loro cuore malvagio tirano fuori cose malvagie su questo non c'è il minimo dubbio perché Gesù lo ha detto, dall'abbondanza del cuore la bocca parla, l'uomo dà bene dal suo buon tesoro tra le cose buone l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro tra le cose malvagie. Quindi ricordatevi sempre questo, quello che uno dice viene dal cuore, quindi Sotto questo punto di vista non vi potete sbagliare, non ci si può sbagliare, fratelli del Signore, perché Gesù ha detto la verità. Ora vi mostrerò come come parlano i massoni che si trovano in mezzo alle chiese evangeliche, così almeno sapete come riconoscerli, come individuarli immediatamente non avete bisogno che vi esibiscono la loro tessera di appartenenza alla massoneria, non avete bisogno che si presentino al culto con il grembiule, che sarebbe appunto il grembiule che ricevono quando entrano nella massoneria, che poi cambia man mano che salgono di grado, di colore e così via. No, per riconoscerli non avete bisogno, non avete bisogno né di vedere la loro tessera neppure di, avere, di vedere il loro grembiulo o di, o, di, o di vederli vestiti da massoni, con i loro paramenti massonici, no, no, assolutamente, tranquilli, vi spiego io come riconoscerli, qualcuno dirà ma come fai Giacinto tu a eh, spiegarci come, come si riconoscono i massoni? Io ve lo spiego perché ho studiato la massoneria e i massoni, il comportamento dei massoni, il linguaggio dei massoni, i segni dei massoni, semplicemente per questa ragione. Dio mi ha dato sapienza, mi ha dato conoscenza, a lui è piaciuto questo e quindi io vi trasmetto quello che il Signore mi ha dato di intendere, ve lo trasmetto per il vostro bene, perché questi individui vanno smascherati, vanno cacciati via dalle chiese non devono mettere piede in mezzo all'assemblea dei santi, coloro che ci sono devono essere accompagnati naturalmente con amore alla porta, sia che si, si chiamino pastori, eh, sia, sia che siano pastori, sia che siano eh, predicatori, consiglieri, diaconi, Vanno presi, vanno presi e la Chiesa li deve accompagnare fuori dall'assemblea dei santi perché questa gente questa gente è malvagia e per ordine della massoneria stanno procacciando il male della chiesa stanno cercando di distruggere tutto quello che possono distruggere la degenerazione in atto nelle chiese evangeliche di tutto il mondo è causa dell'opera diabolica dei massoni per cui non illudetevi i massoni sono malvagi non importa le pacche sulle spalle che vi possono dare, i sorrisi gli abbracci che vi danno non importa niente di tutto questo sono malvagi vi dovete guardare e ritirare da loro, non dovete collaborare con loro sono esseri malvagi Allora prenderò come esempio Billy Graham, il predicatore americano molto conosciuto, ora molto anziano, malato, ma comunque fino a un po' di anni fa ancora predicava, predicava negli stadi di tutto il mondo, io stesso sono andato ad ascoltarlo, in una sua cosiddetta, durante una sua campagna evangelistica, così sono chiamate, o crociate evangelistica meglio ancora, o più precisamente in Inghilterra, quando, mi trovavo, quando andai in Inghilterra la seconda volta, avevo sentito parlare di questo famoso predicatore e allora dato che in quel periodo teneva delle predicazioni per gli stadi diciamo, inglesi, eh, decisi di andare assieme ad altri credenti ad ascoltarlo. Niente di che devo dire, eh? però voglio dire, mi volli togliere a quel tempo questa, diciamo, questa soddisfazione, no? perché sapete, era appena convertito, per me un po' tutto quello, che lucica, tutto quello che lucicava era oro, come per tanti di noi quando ci siamo convertiti, perciò a me Billy Graham mi sembrava oro, ma poi ho scoperto che è oro fasullo. E perché è un massone Billy Graham? Billy Graham è un massone del 33 grado, quindi diciamo di un alto grado. Eh? Ci sono vari gradi della massoneria, il 33 è il massimo grado del rito scozzese antico ed accettato, che è un rito di perfezionamento appunto che si intraprende o comunque non tutti però una buona parte dei massoni lo intraprende dopo che ha raggiunto il terzo grado che è quello di maestro massone la maggior parte dei massoni si ferma al terzo grado però molti vanno avanti, Billy Graham è andato avanti sotto tutti i punti di vista è andato avanti tranne, tranne che da un punto di vista spirituale perché è andato indietro a disonore del Vangelo e' a danno della Chiesa di Dio in tutto il mondo. Quindi la massoneria ti porta avanti, ti apre le porte negli stadi, nelle città, nei paesi, nelle televisioni, nelle ambasciate, insomma ti apre le porte dappertutto, eh? tranne quelle del cielo naturalmente, quelle rimangono chiuse. Bisogna stare molto attenti perché la massoneria promette, 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 promette beni di ogni genere, titoli, favori su questa terra, ma ti, scar- ti porta all'inferno perché ti porta a rigettare la parola di Cristo, ti porta a rigettare il Vangelo di Cristo, ti porta a odiare e disprezzare Gesù Cristo, il figlio di Dio, l'unigenito venuto da presso al Padre. E quindi è mio dovere avvertirvi e prendendo, esempio da, prendendo come esempio Billy Graham che è massone, eh, quindi prendendo eh, spunto da delle sue dichiarazioni su alcuni argomenti importanti, voglio farvi vedere a tutti quanti come parlano i massoni, così sappiate che quando sentirete parlare in questa maniera avete davanti un massone. Ora Billy Graham è stato smascherato, come è stato smascherato, innanzitutto è bene dire, è bene che sappiate questo, è stato smascherato in questa, in questa maniera Billy Graham, eh, lo ha smascherato un, un fratello che si, chiama, si chiamava Jim Shaw perché è morto, questo fratello si convert, eh, era, era arrivato a, diciamo, ai massimi livelli della massoneria e... Ehm, il Signore lo salvò, lo salvò dopo che eh, aveva ricevuto il 33° grado, pure lui. Jim Shaw ha scritto un libro, The Deadly Deception, eh, l'inganno praticamente mortale, o la seduzione mortale in italiano. È veramente un libro veramente, che va a letto, è in inglese solamente. Chissà eh, se qualcuno un giorno. Se a qualcuno il Signore metterà in giorno, un giorno di tradurlo questo libro, è una, veramente una bella testimonianza, la gloria di Dio, come il Signore ha salvato questo, questo uomo e lui racconta eh, del giorno in cui ricevette il trentatreesimo grado, e dice quanto segue. C'erano alcuni uomini estremamente importanti quel giorno, inclusi un re scandinavo, due ex presidenti degli Stati Uniti d'America, un evangelista internazionalmente importante, due altri predicatori internazionalmente importanti e un ufficiale molto alto del governo federale, colui che effettivamente mi diede il certificato del 33° grado, alcuni fecero solo delle brevi apparizioni, altri stettero molto più a lungo. Questo, eh, queste dichiarazioni si trovano nel libro The Deadly Deception di Jim Shaw e Tom McKinney, a pagina 104 e 105. Ora, Tom McKine, che è coautore con show di questo libro, ha detto che l'evangelista internazionalmente importante che era presente a quella cerimonia era Billy Graham. E badate che l'associazione evangelistica di Billy Graham ha confermato questa circostanza. Eh? E naturalmente riflettete, riflettete. E... Eh, questo Tom McKinney ha detto che il nome di Billy Graham era stato rimosso dal libro prima della sua pubblicazione altrimenti la casa editrice non l'avrebbe pubblicato inoltre Jim Shaw prima di morire gli ha confidato a Tom McKinney che Graham Billy Graham era un massone del trentatresimo grado vi faccio presente che Billy Graham non ha mai, negato, non ha mai eh, personalmente negato di essere un massone non ha mai smentito eh, di essere eh, di essere un massone, peraltro non ha mai condannato la massoneria, mai, in tutta la sua vita non c'è una singola dichiarazione contro la massoneria, E come poteva fare, aveva giurato fedeltà davanti a Satra, davanti al grande architetto dell'universo, per diffondere i principi della massoneria, eh? Eh, naturalmente giuramenti di sangue, eh? Quindi chi viola quei giuramenti della massoneria eh, praticamente eh, è passibile di morte. Mm? Non pochi massoni, eh, dopo che sono usciti dalla massoneria, hanno cominciato a svelare i segreti della massoneria, sono stati trovati morti. Ora, eh, dunque... Assieme a, eh, assieme a eh, Billy Graham in quella circostanza c'era un suo amico e anche fratello massone, perché tra di loro si chiamano fratelli, e, che di cui appunto poi, eh, poi parleremo. Praticamente si tratta di Norman Vincent. Peel, il cosiddetto padre del pensiero positivo, un uomo malvagio, anche lui un trentatresimo grado del rito scozzese, un uomo che ha influito molto negativamente sulle chiese di tutto il mondo col suo diabolico messaggio del pensiero positivo, comunque che ha questo messaggio di Non Mami Se a ha origini occulte, diaboliche. Allora, fratelli del Signore, è stato in questa maniera che il Signore ha voluto che fosse smascherato questo falso eh, fratello, eh, Billy Graham, questo uomo doppio, dal cuore doppio, questo uomo che dice una cosa e il contrario di quella cosa, tipico appunto dei massoni che devono mentire, ricordatevi che i i massoni quando giurano nella loggia giurano di mentire per difendere la massoneria, la massoneria per un massone che si dice cristiano viene al di sopra di tutto e di tutti, al di sopra della famiglia, al di sopra di di tutti i propri beni, al di di sopra dei propri affetti, al di sopra della propria religione, viene prima di ogni altra cosa la massoneria massoneria, ricordatevelo sempre questo, la fratellanza universale, così appunto viene chiamata tra di loro, ma vedete, non ve vede niente di nascosto che non abbia diventato manifesto lui è riuscito a nascondersi per diverso tempo ma il Signore a suo tempo lo ha smascherato, lo ha smascherato. e tenete presente che eh, voglio dire manifesto che, eh, che adesso è chiaramente è manifesto che Billy Graham è massone, eh, però c'è stato un tempo in cui tanti si domandavano come mai lui. Eh, diciamo avesse cominciato a insegnare determinate cose e come mai? Perché quando si diventa massoni si è costretti a eh, rigettare l'Evangelo di Cristo a parlare contro l'Evangelo di Cristo a parlare contro la dottrina di Cristo e fra poco, adesso ve lo dimostrerò, come parla Billy Graham sulla salvezza, primo argomento la salvezza, come parla un massone? Adesso prendiamo come esempio Billy Graham eh, così diciamo eh, sapete come riconoscere questi ministri del diavolo. Allora, eh, un massone non nega l'esistenza, l'esistenza di Gesù Cristo, in altre parole riconosce che Gesù è un personaggio storico che è vissuto, ma un massone eh, presenta, presenta Gesù non come il Salvatore, o meglio come l'unico Salvatore, ma come uno dei Redentori, non come l'unica via che mena in cielo, nel Regno dei Cieli, ma come una delle tante vie, perché la massoneria sostiene che la salvezza non appartiene a un singolo salvatore, quindi la massoneria dice che la salvezza non appartiene a Cristo Gesù, Cristo Gesù è semmai il salvatore dei cristiani, ma non è il salvatore del mondo, ci sono altri salvatori, dice la massoneria, altri sentieri che menono a Dio, altri sentieri che menono al regno dei cieli e difatti Billy Graham si è conformato a questa dottrina, Che cosa ha detto Billy Graham? Ha detto queste parole, io aderisco pienamente alle dottrine fondamentali della fede cristiana per me stesso e per il mio ministero, ma come americano rispetto altri sentieri che conducono a Dio. Allora, fratelli, voi dovete sempre tenere presente che i massoni sono bugiardi, quindi sono capaci a dirvi una cosa che sta scritta nella Bibbia e poi l'esatto opposto di quello che sta scritto nella Bibbia, perché sono bugiardi, capite? sono doppi, la persona doppia cosa fa? Oggi vi dice eh, vi amo e, e alle spalle va in giro dicendo io odio quel tizio, capite? Capite che cosa? Allora, per spiegarvelo, è come una moglie infedele, torna a casa, torna a casa la sera, no? abbraccia il marito e gli dice quanto ti amo, se non ci fossi tu come farei? Non vivrei, capite? Ma sta rientrando da un tradimento, con un altro uomo, avete capito? Si alza la mattina, lascia, eh, bacia il marito, eh, lo abbraccia e gli dice quanto ti voglio bene, non vedo l'ora di rivederti questa sera, eh, eh, quando ritorno, lei parte da casa e naturalmente tradisce il marito, poi torna di nuovo a casa e ripete sempre le solite cose al marito, avete capito? Cioè traditori, ecco, i massoni sono dei traditori, sono degli infedeli, sono persone malvagie, come potete definire, una donna che dice al marito io ti amo e lo va a tradire, eh? e poi dopo che l'ha tradito gli dice io ti amo, capite? Una persona malvagia, ecco, e i massoni sono, diciamo, paragonabili a una donna, a una donna, diciamo, che tradisce il marito e, e dice al marito ti amo e continua a dire al marito ti amo, eh? Allora, eh, questo lo dovete tenere bene a mente perché non voglio che vi lasciate ingannare poi dalle solite ciance. Ah, ma noi crediamo in Gesù, ma io credo in Gesù, eh? ho accettato Gesù come il mio personale Salvatore e Signore. Tutte ciance, tutte ciance, non valgono niente. In, in bocca ai massoni queste parole non valgono niente perché sono doppi. Poi quando vanno nella loggia dicono che Gesù è uno dei redentori, capite? Che i musulmani hanno, hanno Maometto come Salvatore, che i buddhisti hanno Buddha. E i filosofi hanno Platone o Socrate e così via, la filosofia greca. Quindi non vi fate ingannare da come parlano dentro il locale di culto, perché vi assicuro che quando poi si ritrovano assieme i massoni, parlano contro Cristo Gesù, parlano contro l'Evangelo di Cristo, parlano contro il Salvatore del mondo, disprezzando in questa maniera, rigettando il sacrificio espettore di Cristo Gesù. Allora, in un'altra circostanza, questa volta... In una una, eh, intervista eh, visiva alla televisione eh, a Robert Schuller, anche lui massone, nel 1997, eh, Billy Graham ha detto che si può essere salvati senza conoscere Cristo. Allora le sue testuali parole sono state queste. «Io penso che tutti coloro che amano Cristo o conoscono Cristo, a prescindere che essi siano consapevoli di ciò o non siano consapevoli, essi sono membri del corpo di Cristo». Quando egli, Giacomo, disse che il piano di Dio per questa era è trarre un popolo per il suo nome, e questo è quello che Dio sta facendo oggi, egli sta chiamando persone fuori dal mondo per il suo nome, sia che essi vengano dal mondo musulmano, dal mondo buddista, dal mondo cristiano, o dal mondo dei non credenti, essi sono membri del corpo di Cristo. Perché essi sono stati chiamati da Dio, essi possono anche non conoscere il nome di Gesù, ma essi sanno nel loro cuore che essi hanno bisogno di qualcosa che non hanno ed essi si volgono alla sola luce che hanno e io credo che essi sono salvati e che essi saranno con noi in paradiso. Quindi. Avete compreso molto bene, Billy Graham ha negato apertamente, pubblicamente, con ogni franchezza, che Gesù Cristo è l'unica via che mena al al Padre, che mena in Cielo, eppure Billy Graham durante le sue predicazioni quante volte ha detto Gesù è la via, la verità è la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, questo è scritto in Giovanni 14,6, figuratevi, l'ha detto un po' per tutto il mondo, però ha detto pure questo, cosa significa che è un bugiardo, è falso. Eh, Perché chi crede che Gesù Cristo è l'unica via che mena al Padre lo dice, sia in privato che in pubblico, eh? in qualsiasi circostanza, non è che c'è una circostanza in cui non lo dice o lo nega, no, un vero figliuolo di Dio lo dice ovunque e con ogni franchezza. Allora, eh, chiaramente queste dichiarazioni, come voi potete ben capire, eh, vanno apertamente contro la parola di Dio perché Gesù ha detto, io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato, entrerà e riuscirà a trovare pastura, ma la porta è Gesù Cristo, e Lui è l'unica porta. Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, quindi, per andare al Padre, per conoscere Dio, c'è solo una via. Gesù Cristo. Per entrare nel Regno dei Cieli, C'è solo una via, Gesù Cristo. Maometto, Buddha, Platone, Zoroastro e qualsiasi altro cosiddetto maestro di morale, maestro di sapienza, non può portare nessuno in cielo, non può condurre al Padre nessuno. Ma allora, per essere ancora più chiaro, Maometto, Buddha e Zoroastro, Platone, portano le anime all'inferno. Capite? Perché loro stessi sono all'inferno. loro stessi sono morti nei loro peccati e coloro che confidano in eh, costoro vanno all'inferno anche gli ebrei che ripongono la loro fiducia nella legge di Mosè quantunque la legge di Mosè sia parola di Dio quantunque la legge di Mosè sia una legge che Dio ha dato sul monte Sine, gli ebrei che non credono nel Signore Gesù Cristo vanno all'inferno in questo momento gli ebrei che sono morti rifiutandosi di credere che Gesù è il Messia sono all'inferno. Gli ebrei, sì, i discendenti di Abramo. Gesù infatti disse agli ebrei un giorno, se non credete che sono io il Cristo, morrete nei vostri peccati. E questo Gesù lo ha detto ai giudei. E noi lo diciamo sia ai giudei che ai gentili. Se non credete che Gesù di Nazaret è il Cristo di Dio e quindi se non credete che lui è morto sulla croce per i nostri peccati e non credete che lui è risorto il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione, voi perirete perché morrete nei vostri peccati e ve ne andrete all'inferno, nel fuoco dell'inferno. Dunque, vedete, dal modo di parlare si capisce subito uno se ha aderito alla filosofia massonica. È molto semplice, quindi, eh? non sono cose difficili da capire. In un'altra circostanza, Billy Graham ha confermato che, per, che secondo lui Gesù non è l'unica via di salvezza, e quindi la fede in Gesù Cristo non è l'unica via per essere salvati, per eh, diciamo andare a Dio, per entrare nel regno di Dio. Ascoltate cosa ha detto. Io credevo che i pagani nelle nazioni lontane erano perduti, che andavano all'inferno se non gli veniva predicato il Vangelo di Gesù Cristo, non credo più a questo, io credo che ci sono altri modi per riconoscere l'esistenza di Dio, attraverso la natura per esempio e molte altre opportunità, quindi di dire sì a Dio, vedete dunque Billy Graham ha affermato che... ehm, per scampare all'inferno non è indispensabile ascoltare il Vangelo di Cristo e credere, e credere nell'Evangelo di Cristo Gesù. Lui poi usa un'espressione comunque che non, eh, non, si, diciamo, non si concilia con quello che ha detto, nel senso che riconoscere l'esistenza di Dio non significa mica, non significa mica essere salvati. Eh, Quanti riconoscono che Dio esiste ma non sono salvati? Perché? Perché per per essere salvati non occorre credere che Dio esiste, certo, è implicito che uno crede che Dio esiste, ma credere solamente che Dio esiste non salva nessuno, cioè per essere salvati, perché a questo punto gli ebrei credono che Dio esiste però non credono in colui che Dio ha mandato, in Gesù Cristo, quindi sono perduti, schiavi del peccato. Allora, per essere salvati occorre credere eh, in colui che Dio ha mandato, in Gesù Cristo, occorre credere nell'Evangelo, quindi nella sua morte espiatoria, nella sua resurrezione. Billy Graham invece fa credere che per essere salvati è sufficiente riconoscere l'esistenza di Dio. Eh? E lui dice praticamente che ci sono altri modi per riconoscere l'esistenza di Dio, attraverso la natura, per esempio, e molte altre opportunità, quindi di dire sì a Dio. Quel dire sì a Dio, lui, dire di sì a Dio, lui lo intende come un, eh, diciamo dire sì all'Evangelo, ma non non è così, cioè, se se devo usare l'espressione di Billy Graham, si dice sì a Dio, l'uomo dice sì a Dio quando si ravvede dei suoi peccati e crede in Gesù Cristo, che è l'unigenito venuto da presso al Padre, colui che Dio ha mandato nel mondo per essere la propiziazione dei nostri peccati, solamente in questa maniera si dice, l'uomo dice sì a Dio, capite? Questo affinché sia chiaro, perché sapete talvolta questi, questi predicatori massoni usano delle espressioni un po' strane, capite? E allora bisogna anche talvolta spiegare, eh, spiegare che cosa vogliono dire. Allora, in un'altra dichiarazione, questa volta in un'intervista in una al, alla CNN, eh, alla CNN e che è una, una famosa stazione televisiva americana, eh, durante il programma di Larry King, diciamo, eh, e questo era un programma molto, molto conosciuto. Eh, Larry King è un, un massone, vabbè, naturalmente, cosa ve lo dico a fare? È un famoso giornalista, massone. Divorziato o risposato, non mi ricordo più quante volte, ma mi pare veramente che c'è tante volte. Comunque, se non ricordo male, e allora ehm, Larry King a Billy Graham gli ha fatto questa domanda. Eh, quindi l'hanno visto milioni di persone. L'hanno eh, sentito. Allora, gli ha, gli ha chiesto: che cosa pensi eh, di quelli come gli ebrei musulmani che non credono? poi stava aggiungendo che non credono come te, nel senso che non credono come te in Gesù. Allora, Billy Graham ha risposto, la cosa è nelle mani di Dio, io non posso essere il loro giudice, io non li giudico, dicendo loro che andranno all'inferno, e quindi infatti poi c'è, c'è Larry King che gli dice, allora non li, giudici, non li non li giudichi, no, non li giudico, allora, Che cosa significa questo? Significa che Billy Graham non non afferma che coloro che non credono nel Signore Gesù Cristo saranno condannati, che andranno all'inferno quando moriranno. No, lui non lo dice, si rifiuta di dirlo. Si rifiuta di dirlo, perché lui ha adotto la la scusa che lui deve parlare dell'amore di Dio. Ma perché Gesù non parlò dell'amore di Dio? Però che cosa disse? Chi non avrà creduto sarà... Non ha detto solamente chi avrà creduto e e, e sarà stato eh, battezzato sarà salvato. Vi ricordate le parole in Marco? Allora, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Ma chi non avrà creduto sarà condannato. Vedete? Quindi non ha detto solamente chi sarà salvato, ma ma ha parlato anche di chi eh, sarà condannato. E chi è che sarà condannato? Quelli che non avranno creduto. Quindi... Ebrei, musulmani, poi ci aggiungiamo i buddhisti e così via. Billy Graham si rifiuta di dirlo, perché? Perché Perché lui non vuole giudicare, eh? ma lui chiaramente eh, non sa o fa finta di non sapere che chi non crede nel figliolo di Dio è già giudicato. Hm? Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E quindi queste sono parole scritte nella Bibbia. Ma perché lui si rifiuta di giudicare? Ed ogni massone parla così. Perché ai massoni è vietato di esprimere giudizi, giudizi sui credi degli altri persone. Praticamente, al massone è vietato di dire a un musulmano, tu sei nel peccato, tu sei perduto, se non ti ravvedi e non credi in Gesù Cristo andrai all'inferno, al massone, questo è vietato, perché se dicesse questo un massone eh, andrebbe contro la libertà, la libertà che è uno dei principali, eh, eh, fondamentali principi della massoneria, secondo il quale ogni uomo è libero di credere quello che vuole, quindi se il musulmano è libero di credere che Maometto è il, il suo salvatore, tu, tu cristiano, che ti definisci cristiano, ti professi cristiano, non ti puoi permettere di andare dal musulmano e dirgli, guarda che stai poggiando la tua fiducia su un falso salvatore, perché l'unico vero salvatore è Gesù Cristo, non glielo puoi dire, perché altrimenti lo giudichi, quindi, quindi non gli puoi nemmeno dire, ravvediti e credi nell'Evangelo di Cristo, eh, non glielo puoi dire, perché questo sottintende un giudizio sul suo credo, e tu ti devi astenere dal credo. Recentemente sentivo una, 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 un'intervista un altro massone, Joe Lostin, anche lui molto famoso, un predicatore molto famoso della prosperità, un uomo ignorante, insensato, corrotto eh? e praticamente anche lui alla doma- a una domanda simile ha risposto in questa maniera, io non sono il loro giudice. Rispondono tutti in questa maniera, Dio solo è giudice, Dio mh, giudica, è lui che giudica, tutte queste cose. Perché? Perché loro rifiutano di dire quello che sta scritto nella Bibbia per non incorrere in una violazione del principio massonico, capite, o del comandamento della massoneria, perché loro devono ubbidire principalmente ai comandamenti della massoneria, i comandamenti di Dio e di Cristo vengono dopo, anzi, come se non ci fossero. Allora, capite bene come parlano i massoni sulla sulla salvezza, loro escludono, i massoni escludono che per essere salvati è indispensabile ravvedersi e credere nel Signore Gesù Cristo, quindi ai massoni quando gli viene chiesto, ai massoni che si professano cristiani, ovviamente pastori, predicatori, questi qua eh, che sono nelle chiese, allora nel momento in cui gli viene chiesto dove vanno gli ebrei, i musulmani, i buddisti, gli induisti, i shintoisti, i taoisti e tutti coloro che non credono nel Signore Gesù Cristo? Dove vanno quando muoiono? Rispondono Dio lo sa, generalmente rispondono così. I Dio lo sa, io non giudico. E se gli, qualcuno diciamo insiste, vanno all'inferno? Eh, la risposta generalmente è. Io non li giudico, li giudica è Dio. In altre parole, in questa maniera loro si mettono al riparo dall'essere accusati dalla massoneria di avere violato il principio della libertà, capite? Sono furbi, sono serpenti, è gente dal diavolo, questa gente va smascherata. Per questo io, io eh, continuo a ripetere: mettete alla prova pubblicamente i vostri pastori, fategli queste domande. Eh? Quando tutta la Chiesa è radunata, quando tutta la Chiesa è radunata, fategli queste domande eh, e prestate molta attenzione a come rispondono, a quello che dicono, ma soprattutto a quello che non dicono, eh? perché se sono massoni si manifestano, ve lo posso assicurare, fratelli nel Signore, questo non è uno scherzo, questo non è uno scherzo, queste cose di cui vi parlo non sono stupidaggini, le stupi- che, no, perché sapete che no, ci sono quelli che dicono che queste sono stupidaggini, le stupidaggini sono le loro, che scrivono, anzi, mi, talvolta mi, mi sorprende che non si vergognano di dire e scrivere le, le, le loro stupidaggini, ma, ma che volete, sono stolti, gli stolti si pensano di essere savi, quindi figuratevi, loro dicono stupidaggini, uso questa espressione perché la usano usano loro, semplicemente per questo, eh, io generalmente uso l'espressione cose insensate, eh, o menzogne e così via, ma loro dicono che le cose di cui noi parliamo sono stupidaggini, eh. vedete vedete come trattano le cose serie, perché sono massoni, sono servi del diavolo, i servi di Dio sanno che stiamo parlando di cose molto importanti, perché c'è di mezzo la salvezza eterna delle anime, Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato, Eh? stiamo parlando della salvezza qua, non stiamo parlando di pasta e fagioli, eh? Mm? Eh. per costoro questi argomenti sono argomenti stupidi, capite? Ma perché appunto lo manifestano in questa maniera che sono servi del diavolo. Teneteli d'occhio, tenete le vostre orecchie tese, i vostri occhi aperti, metteteli alla prova davanti a tutti. Nel momento in cui parlano da massoni, li prendete, gli dite vattene via, questo non è il tuo posto. Il tuo posto è nella loggia massonica, ma assieme ai massoni, agli agli altri tuoi fratelli massoni, ma certamente il tuo posto non importa chi tu sia, storico, giornalista, pastore, professore, non importa, ti professi cristiano, non sei un cristiano, te ne vai via perché non sei una persona gradita in mezzo all'assemblea dei santi. Ascoltatemi, assemblea dei santi, voi tutti, non importa di quale denominazione siate, ascoltatemi, mettete alla prova i vostri pastori. Per capire se sono massoni, filomassoni, se si manifestano col loro modo di parlare come massoni, li prendete, li esortate ad andare via al più presto dall'assemblea dei santi. Naturalmente, prima esortateli a ravvedersi, a convertirsi dalle loro vie malvagie, se rifiutano, gli dite, allora vi accomodate fuori Dall'Assemblea dei Santi voi non siete cristiani, voi siete dei finti cristiani, voi non siete servi di Cristo Gesù, ma siete servi di Satana e vi siete intrufolati in mezzo all'Assemblea dei Santi per portare confusione, distruzione e morte. Capite? avete l'autorità come assemblea dei santi di fare questo perché voi siete chiesa siete la chiesa di Dio colonna e base della verità siete l'assemblea dei riscattati Eh, ci mancherebbe altro che non avete questa autorità e allora dietro il pulpito ci potrebbe stare chiunque eh? arriva un mago travestito da cristiano travestito da pastore che vi tenete il mago? eh? o lo spiritista? no, assolutamente quindi ve lo ripeto Allora, vedete come parla un massone che si professa cristiano? Eh? Parla da anticristiano, o da anticristo, meglio ancora, come espressione. Mm? Naturalmente, naturalmente... Eh, ci possono essere delle varianti nel modo di esprimere le proprie convinzioni da parte dei vari massoni, eh, eh, le proprie convinzioni sulla, sulla salvezza, però vi posso assicurare che generalmente, generalmente i, discorsi, i discorsi che si sentono sono questi. Allora, eh, il rispetto, ecco, una cosa ehm, diciamo... Eh, da cui appunto si riconosce che uno massone è il rispetto per le altre vie che menano a Dio, cosiddette vie che menano a Dio, capite? Non il rigetto, non la condanna, assolutamente, no, 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 no. rispetto potrebbe eh, rispondervi anche in questa maniera, sì fa, non condividiamo quello che dicono i musulmani, però rispettiamo, capite? Diciamo sono sofismi vari, io ve li dico, cerco di dirveli un po' tutti, fratelli del Signore, affinché riusciate a discernere subito il linguaggio massonico, affinché non vi mettano nel sacco, affinché non vi ingannino, perché fin tro- per troppo tempo questi servi del diavolo hanno fatto tutto quello che hanno voluto, in mezzo alle denominazioni, hanno detto tutto quello che hanno valuto, ma è ora che la chiesa si svegli, è ora che vi svegliate, chiese, capite? Mettete alla prova i vostri conduttori, metteteli alla prova se non passano la prova li, espelle, li, li esortate a ravvedervi, a convertirsi eh? a, a convertirsi e poi se rifiutano li espellete dall'assemblea dei santi in quanto loro sono idolatri, perché servono servono adorano il grande architetto dell'universo che è Satana eh? non vi fate ingannare anche a tale riguardo dai loro sofismi eh? Ma noi lo chiamiamo grande architetto dell'universo, voi lo chiamate Yahweh, c'è chi lo chiama là, No. Allora, ascoltatemi, il grande architetto dell'universo che adorano e servono i massoni, la sigla, eh, diciamo, l'abbreviazione è Gadu, eh? mm. che viene adorato e servito in tutte le, le logiche di tutte le obbedienze massoniche di tutto il mondo, allora, voi dovete sapere questo, non è lì Dio è Padre del nostro Signore Gesù Cristo il gadu, il gadu quello che loro chiamano Gadu non è altro che Satana solo che loro lo presentano eh, diciamo come grande architetto dell'universo e che cosa succede? la massoneria naturalmente è di una furbizia veramente diabolica Allora, guardate come riescono a ingannare i membri quelli che si dicono protestanti evangelici gli dicono allora, voi vi definite cristiani? allora, voi lo, voi, per voi è Yahweh hm? per voi, attenzione, attenzione a quello che vi sto dicendo la massoneria dice così ai cosiddetti massoni cristiani per voi, per voi Dio è Yahweh hm? per voi, voi lo chiamate Yahweh poi c'è chi lo chiama Allah e così via ma attenzione, l'inganno dove sta? Il su, e, e qua sta la massoneria, invece, cosa dice? Il grande architetto dell'universo non è Yahweh, nel senso, la massoneria dice, il Gadu non è Yahweh, quindi non è l'iddio dell'Antico Testamento, loro usano questa espressione, non è l'idio dei giudei. Però, però, eh, permettiamo ai massoni che si dicono cristiani di chiamarlo Yahweh, capite? Capite come ingannano le persone? Questi sono servi del diavolo. Ma basta considerare che nelle logge massoniche è vietato pregare nel nome di Gesù. Come mai? Come mai? È chiaro. Perché il grande architetto dell'universo non è il padre del nostro Signore Gesù Cristo. Eh, perché se no, voglio dire, uno rifiuterebbe, eh, diciamo, eh, diciamo eh, vieterebbe di pregare nel nome di Gesù il padre, no? Perché il grande architetto dell'universo non è il padre del nostro Signore Gesù Cristo, ma è il diavolo. Pensate, ci sono tanti massoni, eh, che si dicono cristiani, che eh, pensano, pensano che il gadu eh, praticamente è lo stesso iddio che può essere chiamato in maniera diversa quando invece non è così, è proprio un altro dio, è l'iddio di questo secolo il diavolo, il principe di questo mondo è assicurato questo, si chiama Gadu grande architetto dell'universo davanti al quale hanno prestato giuramenti i massoni quando sono entrati nella massoneria eh? allora vi stavo dicendo che chiaramente ci sono delle varianti sai? ognuno non è che tutti proprio parlano proprio, una maniera proprio eh, nella stessa maniera eh, al 100%, per però il concetto la sostanza è sempre la stessa Ah, noi rispettiamo rispettiamo altri sentieri che conducono a Dio, rispettiamo, eh, sempre, ricordatevi che questa parola, rispetto, eh, come anche l'altra parola, tolleranza, è sempre in bocca ai massoni, loro rispettano, capite? Ah, posso anche non condividere quello che tu sostieni, però lo rispetto, sempre, 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 sono massoni. Capite? Vedete Billy Graham? Imparate da Billy Graham, da questo punto di vista, nel senso dal suo modo di parlare. Lui ha detto, guardate, guardate la furbizia, io aderisco pienamente alle dottrine fondamentali della fede cristiana, per me stesso e per il mio ministero, ma come americano rispetto altri sentieri che conducono a Dio. Allora, mettiamo, mettiamo allora, il caso di un predicatore italiano che dica, io aderisco pienamente alle dottrine fondamentali della fede cristiana per me stesso e per il mio ministero però come italiano rispetto altri sentieri che conducono a Dio ecco, capite? rispetto, rispetto per altri cosiddetti sentieri che menano a Dio che in effetti non ce ne sono altri c'è solo Gesù Cristo, però i massoni eh, rispettano tutti i sentieri che eh, che menano a Dio vedete dunque rifiuto di giudicare gli altri eh, eh, se, tra virgolette sentieri che meno a Dio cioè il rifiuto capite? e quindi il rifiuto di dire Eh? che quelli che seguono Maometto vanno all'inferno quelli che seguono Buddha vanno vanno all'inferno quelli che si appoggiano sulla legge di Mosè vanno all'inferno capite? c'è questo rifiuto voi lo avvertite voi avvertite quando parlano i massoni uno spirito contrario è lo spirito dell'anticristo infatti vi sentite soffocare vicino a loro uso questa espressione per farmi affinché comprendiate bene voi sentite in altre parole lo spirito della verità contristato ehm, contrastato soffocato, perché appunto non c'è la libertà, dove c'è lo spirito della massoneria, non c'è la libertà di dire quello che dice la parola di Dio, capite? Infatti vedete questo modo di parlare tutto strano, tutto, tutto contorto, tutto ambiguo, eh? Dunque, poi avete notato anche il fatto che per Billy Graham uno può non conoscere Cristo ed e trovarsi in cielo, buddista, musulmano che sia, non importa, lui lo ha detto chiaramente, possono anche non conoscere il nome di Gesù, capito? Loro si appoggiano su quel po' di luce che c'hanno, quel po di luce che c'hanno dentro di loro, come se, una, come se gli uomini avessero tutti una luce dentro, quando la Bibbia dice che sono nelle tenebre, sono tenebre, ma quale luce possono avere? Ma quale luce possono avere? Ai, ai, ai. Gli uomini che sono nelle tenebre vedono la luce quando Dio li allumina, quando gli dà il ravvedimento, quando, quando gli dà la fede. E invece, vedete, per costoro, eh, i musulmani hanno quel po' di luce che c'è in loro, i buddisti, quel po' di luce che c'è in loro, capite? Ecco, quel po' di luce li salva, li salva, capito? Tramite quel po' di luce... Eh, vanno in cielo? Secondo secondo Billy Graham. Non conoscono Gesù, la luce del mondo, non hanno creduto nella luce del mondo. No, però Billy Graham dice, il massone dice così: ma c'è un quel barlume di luce che risplende dentro di loro è sufficiente per portarli in cielo. No, non c'è nessun barlume di luce in loro, in costoro, ci sono solo tenebre. Perché Gesù Cristo ha detto un giorno, io sono la luce del mondo, chi mi seguita non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita, quindi non c'è luce, non c'è barlume di luce per coloro che non seguono Gesù Cristo, ci sono solo tenebre, tenebre fitte e vanno all'inferno quelli che camminano nelle tenebre capite dunque cosa dicono costoro che in cielo ci si va anche senza conoscere Gesù senza credere in Gesù ma voi considerate che Billy Graham sulla salvezza è arrivato a dire che ci sono persone che non hanno bisogno di nascere di nuovo per quello che vi dico eh, eh, ma questo però non l'ha detto negli stadi eh, questa è la furbizia dei massoni capite? perché sono furbi Praticamente l'ha detta casa eh, dei Bush, sapete che Billy Graham è amico dei potenti della terra, quindi dei massoni, essendo massone, ha tutte le porte aperte nelle case di questi diciamo massoni satanisti. Eh... La famiglia, la famiglia dei Bush per esempio è nella, diciamo, i Bush sono iscritti alla Skulls and Bones no? una setta satanica presente nella, in una famosa università americana eh, dovrebbe essere la Yale University mm. eh, state attenti quando in Italia sentite dire che ci sono cosiddetti pastori o predicatori eh, che sono andati a studiare alla Yale University eh State molto attenti, eh? anzi vi dico già, metteteli alla prova subito. Allora, eh, vi stavo dicendo, ecco, era a casa dei Bush, perché questo lo riferisce uno dei Bush in un suo libro, eh? in un suo libro. nel libro De- De- Decision Points mm, dell'ex presidente americano George W. Bush, eh? questo libro uscì nel 2010. E questo questo, eh, massone eh, racconta di di un incontro avuto con Billy Graham, durante il quale Billy Graham disse alla famiglia Bush che alcune persone eh, semplicemente nascono cristiane, mentre altre hanno bisogno di un'esperienza della nuova nascita. Capite cosa significa? Mm? Che non tutti hanno bisogno di nascere di nuovo. Mm? Allora, era l'estate del 1985, eh, allora... George W. Bush invitò il famoso predicatore nella sua casa nel Maine e una sera dopo cena circa 30 membri della famiglia Bush si radunarono per porre delle domande a Billy Graham allora Bush padre domandò a Graham Billy alcune persone dicono che tu devi avere un'esperienza di nuova nascita per andare in cielo ecco mamma la la nonna di Bush figlio la persona più religiosa e più gentile che io conosca eppure lei non ha avuto nessuna esperienza di nuova nascita andrà in cielo? La risposta di Billy Graham fu questa, George, alcuni di noi hanno bisogno di un'esperienza di nuova nascita per comprendere Dio e alcuni di noi nascono cristiani, sembra che tua mamma sia semplicemente nata una cristiana, a pagina 31 di questo libro. Avete capito, per Billy Graham ci sono quelli che nascono cristiani? Ma come? La scrittura dice che per natura siamo tutti figlioli di ira, Era, eravamo e allora per natura eravamo figlioli di ira pure noi, però gli uomini sono per natura figlioli di rabbia, noi non siamo più figlioli di ira in quanto siamo diventati figlioli, figlioli di Dio per la grazia di Dio. Allora per Billy Graham praticamente ci sono coloro che nascono cristiani, quindi son, nascono nati di nuovo, capite? Non tutti quindi hanno bisogno di nascere di nuovo, ma che dice la scrittura? Cosa ha detto Gesù? Che cosa ha detto Gesù Cristo? In verità, in verità, io vi dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quindi chi ha ragione? Chi ha ragione? Gesù o Billy Graham? Ha ragione Gesù, Billy Graham è un bugiardo, è un massone. Allora, vedete ancora una volta, no? in privato... Poi le cose il Signore le fa uscire, naturalmente, perché Dio è grande, capite? Così fanno i massoni, pubblicamente dicono, ah, bisogna nascere di nuovo. Mi ricordo che io, vi vi faccio presente, che io stesso sono testimone di questo. Billy Graham, eh, nel 1900, allora era il 1980, 84, allora io andai in Inghilterra, eh, sì, era l'80, non vorrei sbagliare, ma era l'84, sì. Allora... Quando andai a sentire Billy Graham, predicò proprio sulla nuova nascita, me lo ricordo ancora, era il capitolo 3 di Giovanni. E lui, e lui è quello che sta scritto, poi mi ritrovo che lui in privato, eh, in privato nel, ma pensa un po', poi nel 1985, eh, quindi praticamente eh, un anno dopo, circa. Billy Graham a casa, vedete come si fa uscire le cose, a casa di Bush dice che non tutti hanno bisogno di nascere di nuovo per essere salvati e per entrare nel regno di Dio. La doppiezza, vedete? Vedete i bugiardi? Questo cosa significa? Significa che Billy Graham non ha capito niente della salvezza. Non ha capito cos'è la nuova nascita. Non ha capito cos'è la nuova nuova nascita perché? Perché non ha capito quanto è importante la nuova nascita. Chi è nato di nuovo sa cos'è la nuova nascita e sa quanto è importante. Senza la nuova nascita sa che non si può entrare nel regno di Dio. Senza la nuova nascita si rimane morti nei propri falli e nelle proprie trasgressioni. Chi è nato di nuovo questo lo sa. Billy Graham non lo sa. Per dire, per dire che uno, ci sono persone che non hanno bisogno di nascere di nuovo, ma che nascono semplicemente cristiane, secondo voi che cosa significa questo? Significa non avere capito niente. Quindi essere nelle tenebre. Ma d'altronde Billy Graham è lo stesso che ha detto, quando è morto Giovanni Paolo II, che gli hanno fatto un'intervista, ha detto che lui, gli hanno chiesto, ma dov'è? Ah, ma lui sicuramente ha detto, è in paradiso, ma ci mancherebbe altro, per Billy Graham, chi va all'inferno? Lui non giudica. Allora, non giudica ehm, quelli che, che vanno all'inferno, però giudica quelli che vanno in cielo mi spiego, mi spiego, questi qua sono pronti a dire chi va in cielo, oh, ma non sono mai pronti a dire chi va, eh, chi va all'inferno, e sapete cosa succede? Che questi qua in cielo ci mandano tante persone che sono andate all'inferno, come Giovanni Paolo II, Giovanni Paolo II è all'inferno, hm? i santi lo sanno che, che Giovanni Paolo II è all'inferno, perché? Perché non era un credente, era un figliolo di ira, era un mariano, non era un cristiano, però per Billy Graham in cielo ci vanno pure gli idolatri, hm? Ma per Billy Graham in cielo ci vanno pure i spiritisti, ci vanno, eh, ci vanno i bugiardi, per Billy Graham in cielo ci vanno i ladri... Ma per Billy Graham praticamente in cielo ci vanno tutti, alla fine, eh? come se ci andassero tutti. Eh? Beh, avete, avete notato, ci vanno pure i musulmani, i buddhisti che non conoscono Gesù, eh? figuratevi, ci vanno pure i buddhisti che si postano davanti alla strada di Buddha. Eh? Pure quelli vanno in cielo per Billy Graham, ma mica, mica hanno bisogno di nascere di nuovo loro basta quel barlume di luce che c'è in loro! e eh, vanno in cielo! E quanti ne avrà mandati in cielo fino adesso Billy Graham? Una marea! Tutti all'inferno sono questi! Questi che Billy Graham ha mandato in cielo, eh, tra virgolette, sono tutti all'inferno! Allora, che cosa vi voglio dire quindi con questo? Che sulla salvezza, eh, sull'argomento salvezza, vi accorgete, quando uno è massone, appunto, da questo parlare doppio! Da questo parlare doppio! Capite? E... Da questo parlare che non esclude la salvezza per, eh, per coloro che non credono nel Signore Gesù Cristo eh? vi ho detto come diciamo costoro eh, si esprimono ah io non giudico chi sono io per giudicare i musulmani gli ebrei, i buddisti, i cintoisti i taoisti, chi sono io mm? va molto di moda questo chi sono io per giudicare no? perché ha fatto, fatto scuola ha fatto scuola il, il capo della Chiesa Cattolica Romana quando ha detto chi sono io per giudicare un gay. Ecco, adesso nel, nelle chiese i massoni dicono chi sono io per giudicare Tizio Caio e Sempronio. Oh, questi qui ti rispondono così quando devono, quando sono chiamati naturalmente a giudicare quelli che non credono, no? Eh, musulmani, buddisti e così via. Oh, ma quando ti devono dire qualche cosa? Ma veramente? Eh, ti dicono le cose le cose, eh, dei peggiori ti giudicano veramente in una, in una maniera che è spaventosa avete capito ma io l'ho sperimentato diciamo su me stesso quindi sono testimone di questo questi, ma questi sono proprio bugiardi proprio a ah, loro non giudicano gli increduli quelli che vanno all'inferno no no non giudicano i musulmani i bei budditori. però chiedetegli di cosa pensano di butindaro hm, chiedeteglielo ai massoni, eh? ai massoni eh? mi raccomando, eh? chiedete ai massoni cosa pensano di Butindaro Giacinto, e poi vedete, poi vedete quanta tolleranza, quanta tolleranza hanno i massoni, quanto rispetto hanno per quelli che la pensano diversamente da loro. Eh? Poi vi accorgerete. Io naturalmente lo faccio questo perché l'amore di Cristo mi costringe, fratelli del Signore, credetemi, credetemi vi parlo con un cuore aperto il Signore è testimone di questo perché perché detesto vedere i Santi ingannati ah, detesto questo, detesto d'altronde dice ama il tuo prossimo come te stesso tutte le cose che voi volete che gli uomini facciano a voi fatele voi pure a loro sapete, io ho ho, eh, ho sempre ragionato in questa maniera Cosa mi piacerebbe che facesse un predicatore se io mi trovassi al posto di uno di questi credenti sinceri che si trova nelle Adi, nella Parola della Grazia, nell'Elim, nei Valdesi e così via? Cosa, cosa vorrei che mi fosse fatto? Beh, la, la risposta è vorrei che mi suonassero la tromba, nel senso che vorrei sentire il suono della tromba. Eh? Vorrei sentire qualcuno, una sentinella, che mi dicesse, fratello, guarda che sei nelle mani di massoni, guarda che sei in una chiesa che è schiava della massoneria, guarda che ti stanno ingannando perché ti stanno somministrando di soppiatto un veleno micidiale. Ecco, vorrei tanto questo. E allora io, quando penso a questo, dico, e allora io devo fare questo verso coloro, verso quei miei fratelli che si trovano in questa organizzazione in queste organizzazioni paramassoniche devo aiutarli e allora voglio suonare la tromba mm? voglio suonare la tromba con l'aiuto di Dio suono la tromba una tromba che non dà un suono sconosciuto il cui suono sta arrivando sempre a più persone e noi ringraziamo Dio per questo e non solo, il suono della tromba sta raggiungendo sempre più persone ma sempre più, sempre più anime si stanno svegliando stanno tornando alla parola di Dio eh? e quindi <ride> sempre più anime lasciano i massoni queste organizzazioni paramassoniche allora, quindi vi ho spiegato eh, vi ho spiegato un po' sulla, sulla salvezza Qual è il modo di parlare in linea generale dei massoni che si professano cristiani? Poi vi ripeto, possono essere pastori, predicatori, storici, giornalisti, imprenditori, ingegneri, architetti, avvocati, notai, non importa, diciamo, eh, voglio dire, eh, quello che loro fanno, no? nel senso che la loro professione, non importa eh, se sono semplici membri di chiesa, pastori, diaconi e così via. Ecco, voi dovete sapere però che i massoni parlano così, parlano così, in linea generale parlano come il loro fratello massone, Billy Graham. Billy Graham, proprio in virtù di questa dottrina sulla salvezza, è ecumenico, eh, vuoi che non sia ecumenico uno che rispetta gli altri sentieri che conducono a Dio, come ha detto lui stesso, Difatti lui rispetta i cattolici romani? è il, la via di salvezza che insegna la Chiesa cattolica romana, eh? che passa per Maria, per le opere buone, eh? per eh, diciamo una schiera di, eh, di intercessori in cielo. Eh? tramite la confessione, il purgatorio, insomma, che vi devo, mi devo mettere a spiegare la dottrina della salvezza sulla Chiesa Cattolica Romana e qui ci vorrebbe molto tempo. Comunque, la dottrina della via, la via della salvezza insegnata dalla Chiesa Cattolica Romana non ha niente a che fare con la via della salvezza insegnata dalla, ehm, dalla parola di Dio, ma Billy Graham la rispetta, tant'è che Billy Graham è ecumenico, ha detto che si trova bene anche tra i cattolici romani, lui ha detto io mi trovo nella stessa maniera a casa, in un'assemblea anglicana o battista o dei fratelli o in una chiesa cattolica romana. E i vescovi, gli arcivescovi e il Papa sono nostri amici, l'ha detto Billy Graham, parole testuali, è eh, tutto pubblico questo. Bah, bah, il Papa, arcivescovi, i vescovi, amici nostri, ma vi risulta che sono amici nostri? se cioè, sono amici nostri sono amici di Gesù, se sono amici di Gesù fanno le cose che ha comandato Gesù perché un giorno Gesù Cristo, il figlio di Dio sapete cosa ha detto? voi siete i miei amici se fate le cose che io vi comando allora, i nostri amici sono quelli che fanno le cose che, che comanda Gesù Cristo ma a me non risulta che il cosiddetto Papa, gli arcivescovi, i vescovi fanno quello che Cristo ha eh, comandato quindi non possono essere i nostri amici vi trovate bene, tra cattolici, voi? io non mi trovo bene, mi trovo male e, e loro si trovano male in mezzo a noi come mai? perché noi siamo luce, loro sono tenebre, quindi bisogna dire ai cattolici romani, ravvedetevi, convertitevi dagli idoli, all'idea vivente è vero, credete nell'Evangelo di Cristo, per ottenere la remissione dei peccati e la vita eterna, altrimenti per voi ci sono le fiamme dell'inferno dopo la morte, nessun purgatorio, l'inferno, e nel giorno del giudizio lo stagno ardente di fuoco e di zolfo perché risorgerete, bisogna dirgli, in risurrezione di condanna, sarete giudicati secondo le vostre opere e gettati nello stagno ardente di fuoco di zolfo, dove sarete tormentati per l'eternità. Questo bisogna dire ai cattolici romani. Ma Billy Graham si trova bene con i cattolici romani. Vi stavo dicendo che, quando fu intervistato, quando morì diversi anni fa, eh, Giovanni Paolo II, praticamente gli chiese se l'intervistatore eh, sempre Larry King era, sì, della CNN, sulla CNN, gli chiese se secondo lui eh, Giovanni Paolo II era con Dio. E Billy Graham ha, de- ha risposto che era più certo della salvezza del Papa che della sua propria salvezza, già questo vi dice tutto. E poi aggiunse, io penso che egli sia col Signore perché egli credette, egli credette nella croce, egli era un forte credente nella croce. Giovanni Paolo II, semmai, ha creduto in un pezzo di legno, nel crocifisso, sì, lui credeva nel crocifisso, nel pezzo di legno crocifisso, ma non in Cristo Gesù e lui crocifisso. Lui si affidava a Maria, Giovanni Paolo II, Eh, lui ringraziava Maria, raccomandava il mondo a Maria, invocava Maria per la sua salvezza, faceva invocare Maria per la salvezza. Ma quale, ma, ma quale croce? In quale croce ha creduto eh, Giovanni Paolo II? In una finta croce? Non ha mica creduto nella parola della croce? Ma Billy Graham non sa cos'è la parola della croce, non sa, non sa, è ignorante, è un insensato. Queste cose lo dimostrano, fratelli e signore: questo è il modo di parlare degli ecumenici, degli ecumenici, capite? Quindi, eh, i pastori, i predicatori massoni, ma non solo, anche altri mh, membri di chiesa massoni, sono ecumenici, appunto perché rispettano la via della salvezza insegnata dalla chiesa cattolica romana, che vi ricordo eh, è una finta via di salvezza perché è mena all'inferno. Mena all'inferno. Ma, appunto, eh, i massoni eh, rispettano altri sentieri che conducono a Dio. Per quanto riguarda poi eh, i musulmani, ecco, eh, i, i massoni eh, sono aperti al dialogo interreligioso, in una maniera o nell'altra poco tanto che sia, sono aperti. Cosa significa? Che loro cercano, non cercano lo scontro, come si suol dire, ma il dialogo. Perché siamo tutti fratelli, dicono, capito? Non ci facciamo la guerra, basta, con queste guerre di religione medievali, eh? Le fanno solo contro di noi, le guerre, le guerre di religione, le cosiddette guerre di religioni del Medioevo. Vi posso assicurare che questi servi del diavolo le fanno solo contro di noi, contro di noi sputano così tanto veleno, che io talvolta dico, ma c'hanno tutto questo veleno dentro. ma quanto veleno che c'hanno, c'hanno proprio, ci hanno proprio un serbatoio pieno di veleno non si esaurisce mai questo, questo, questo veleno che ci hanno in corpo contro di noi dicono di tutto e di più come si suol dire il peggio del peggio le cose le più assurde le più malevole oh, invece sui vescovi, sui cardinali sul papa, sui cattolici assolutamente non li, ah, non li sentite dire niente, assolutamente, anzi, a dire la verità non sentite nemmeno menzionare il nome della chiesa cattolica romana, hanno così tanto rispetto per la chiesa cattolica romana, queste chiese, non la menzionano nemmeno, non, non la menzionano nemmeno, dicono la religione ufficiale... Hm? diciamo che più più che rispetto è paura, non rispetto, ma quale rispetto? Quale rispetto? Sono degli ipocriti questi, ma guardateli in faccia, guardateli bene in faccia quando ce li avete davanti, ma non lo vedete che hanno la faccia degli ipocriti? eh? Non lo vedete? Quindi anche per quanto riguarda i musulmani, loro sono aperti come con i buddhisti, la soga Gakkai, i mormoni, e così via, sono aperti al dialogo interreligioso. Pensate che Billy Graham, vi faccio un esempio, allora, Billy Graham praticamente cosa dice? Io penso che l'Islam viene anche frainteso, perché Maometto aveva un grande rispetto per Gesù e chiamò Gesù il più grande dei profeti all'infuori di lui, cioè Maometto. E io penso che noi siamo più vicini all'Islam di quanto pensiamo realmente di essere. Anche questo eh, l'ha detto pubblicamente, non è che l'ha detto... Ma quando anche l'avesse detto, diciamo, privatamente sarebbe grave, però voglio dire, è, è visibile, ascoltabile da tutti, no? C'è un video proprio su, eh, you, mm, sì, su YouTube, sì. Allora, eh, Billy Graham è aperto al dialogo interreligioso e figurati, se no come andava nei paesi musulmani a predicare lui. E, ha elogiato Maometto, ha elogiato Maometto. Ha elogiato Maometto, eh, che è quello che ha scritto il Corano, il, il libro considerato sacro dei musulmani. E ha elogiato Maometto, chiaramente per cercare comunque sia un, di stare in un certo senso in, vicini ai musulmani, no? di cercare in un certo senso una, una sorta di collaborazione, stare in buoni rapporti di vicinato, come si dice. E allora ha elogiato Maometto, ma Belichem ha elogiato un po' tutti nel corso della sua vita dice che Maometto aveva un grande rispetto per Gesù io fino a quando non ho ascoltato Billy Graham eh, eh, non lo sapevo non lo sapevo che Maometto aveva un grande rispetto per Gesù l'ho saputo da da Billy Graham perché eh, Billy Graham ha detto che Maometto ha chiamato Gesù il più grande dei profeti all'infuori di lui capite? Grande rispetto eh? che aveva proprio Maometto per Gesù praticamente Maometto aveva un così grande rispetto per Gesù no, che se l'è messo dietro le spalle ha detto prima vengo io poi vieni tu Gesù questo è il grande rispetto che Maometto aveva per Gesù ma vi pare che questa cosa, questo atteggiamento si possa chiamare un atteggiamento di grande rispetto? Eh? ma questo è il contrario quale grande rispetto? qui c'è il rigetto totale pieno di Gesù Cristo il figlio di Dio Infatti i musulmani rigettano Gesù Cristo, il figlio di Dio. Il Gesù di cui parlano i musulmani non è Gesù il Nazareno, il figlio di Dio, perché per i musulmani Gesù Cristo non è il figlio di Dio perché Dio non ha un figlio. Per i musulmani Gesù non è morto sulla croce per i nostri peccati, un altro è morto al posto suo. Vi dice qualcosa tutto questo? Certo, ci dice che i musulmani sono degli increduli, sono sulla via della perdizione, bisogna predicare anche a loro, come agli ebrei, ai buddhisti, ai scintoisti e a tutti gli altri, bisogna predicare il ravvedimento e, la fe- e il Vangelo di Cristo, perché altrimenti, altrimenti andranno in perdizione. Ma lui dice, Billy Graham, che noi siamo più vicini all'esame di quanto possiamo realmente, pensiamo realmente di essere. Ma io non ho mai pensato di essere vicino all'Islam, ma mai proprio, noi siamo luce, i musulmani sono tenebre, quindi non c'è nessuna vicinanza tra noi e loro, non c'è nessuna comunione, non c'è niente in comune, capite? I musulmani hanno un altro Dio, hanno un altro Gesù, allora vi stavo dicendo che eh, i massoni, diciamo, possono variare nel parlare, in questo, caso, in questo caso ci sono massoni che dicono, diciamo come eh, segno di avvicinamento, mettiamola così, no? per avvicinarsi ai musulmani, che lo stesso Dio che adorano eh, i musulmani è lo stesso Dio che adorano i cristiani. Praticamente c'è un Dio solo, però viene chiamato in maniera diversa. I cristiani lo chiamano Yahweh e i musulmani lo chiamano Allah. Questo lo dicono, diciamo, per esempio lo dice Rick Warren, Rick Warren dice questo, quelli, quei predicatori che predicano il Chrislam, eh? che tempo addietro ho eh, smascherato, ecco, eh, Schuller anche, ecco, Schuller anche diceva che, eh, massoni anche lui, che... Eh, che l'idio dei musulmani è, è, è lo stesso dell'idio dei cristiani ora in Italia per esempio ci sono tanti pastori evangelici o protestanti che dicono proprio questo che dicono proprio questo e mandano in onda queste loro dichiarazioni su protestantesimo che è la rubrica appunto in mano alla massoneria in mezzo ai protestanti perché così bisogna dire perché figurati in mano a chi è il protestantesimo la trasmissione appunto, che va in onda sulla RAI è eh? in mano alla massoneria, d'altronde, L'ambiente, la chiesa valdese come anche le altre denominazioni protestanti sono piene di massoni e sono sempre ad alto livello, figurati se, figurati se un programma televisivo che va per tutta l'Italia non è in mano alla massoneria, è infatti, è infatti parlare massonico il parlare massonico regna in questa eh, trasmissione, dall'ecumenismo al dialogo interreligioso, e per quanto riguarda il dialogo interreligioso ci sono pastori che dicono, beh, abbiamo lo stesso Dio con i musulmani cerchiamo di andare d'accordo cerchiamo di collaborare in progetti di miglioramento per l'umanità capite? quindi anche da questo capite eh, da questo modo di parlare di ragionare capite che avete davanti un massone, un massone, veniamo adesso a un, altro, eh, a un altro aspetto, ecco, su Dio, su Dio ci sono alcune cose che dicono i massoni da cui, vi potete, da cui potete capire che sono massoni, allora una di queste cose è che Dio non è un vendicatore, e questo, infatti, lo ha detto Billy Graham. Billy Graham, infatti, ha detto nel 1987, l'ha scritto in un libro, dice il libro si chiama Facing Death and Life After, ed è 1987. Dice molte persone eh, sono ingannate da Satana eh, a credere che Dio è un sorvegliante severo vendicatore. Pronto a mandare all'inferno tutti quelli che lo offendono lo offendono. Essi non vedono, non possono vedere alcuna speranza. È vero, Dio odia il peccato, ma ama il peccatore. A pagina 217. Avete notato eh, una famosa frase. Eh? È una frase massonica. La detta Bellegram. Dio odia il peccato, ma ama il peccatore. Ma è proprio così, come dice Billy Graham? No, perché Dio non solo odia l'iniquità, ma anche gli operatori di iniquità. Non c'è scritto nella Bibbia che Dio ama gli operatori di iniquità. C'è scritto che Dio odia gli operatori di iniquità. Vedete dunque? E Billy Graham è massone, c'è cioè la sicurezza che è massone. Allora chi glielo fa dire questo? Il grande architetto dell'universo, ossia Satana, che è bugiardo e padre della menzogna. Poi avete notato cosa gli fa anche dire il diavolo? Che Dio non è un vendicatore, quando la Bibbia dice che Dio è un vendicatore. Lo dice il profeta Naum da parte di Dio. E questo poi naturalmente è è confermato anche negli scritti del Nuovo Testamento, infatti Paolo dice che il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, lo dice ai Santi di Tessalonica. Come la mettiamo dunque? Allora qualcuno dirà, perché presentano... Un Dio che non è vendicatore. Perché non devono spaventare le persone? Devono cercare di unire devono cercare di unire cristiani con eh, non cristiani. Quindi se si mettono a parlare di un Dio vendicatore, eh, questi spaventano. Capite? Non possono spaventare le persone, perché devono cercare di unire quanto più eh, persone di, di tutte le religioni. Infatti ecco perché l'ecumenismo e il dialogo interreligioso a cui sono dati i massoni... Eh, Ricordatevelo, tutti i massoni promuovono in una maniera o nell'altra l'ecumenismo e il dialogo interreligioso lo promuovono perché l'obiettivo della massoneria è creare una religione unica mondiale che adora Satana Eh? loro lo chiamano Lucifero e quindi hanno bisogno di questi strumenti, no? Dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso. E hanno bisogno anche, la massoneia ha bisogno anche, di presentare un Dio buono che non, non castiga e non punisce. Quindi un Dio che non è un vendicatore. Capite? E dunque eh, il, il predicatore massone, il pastore massone ecco che si presenta e dice, no, ma Dio non è un vendicatore, ma questa è un'idea distorta che avevano gli antichi di Dio, è un'opinione personale di alcuni che hanno scritto alcune cose nella Bibbia, ma non è così, Dio è buono, non castiga nessuno non fa vendette, quindi Dio non manda i terremoti, non lancia i fulmini contro nessuno, capite? Questi devono, vanno contro la parola di Dio, quando la Bibbia dice che per l'ira di Dio trema la terra, che Dio si riempie le mani di fulmini, li lancia contro gli avversari, capite? Ancora una volta vi sto dimostrando, vi sto dimostrando con i fatti, come parla un massone che si professa cristiano. Ecco che nel momento in cui vi parla così, <ride> dite, questo qui è massone. Capite? Quindi i massoni si riconoscono dal loro modo di parlare. E sempre in questa ottica, o comunque in questa direzione, troviamo un'altra affermazione comune in ambito massonico dei predicatori massoni che eh, il fuoco dell'inferno non è reale allora anche qui badate bene che può variare la cosa allora ci sono quelli che mantengono l'esistenza dell'inferno ma eh, tolgono il fuoco eh? per esempio Billy Graham eh? Graham non è che ha negato l'esistenza dell'inferno ma ha negato la letteralità del fuoco dell'inferno in, eh, in, un, in un commentario, in un commentario, eh, in un commenta- no, in un commentario, in un, eh, sull'Orlando Sentinel, eh, no, eh, del 10 aprile 1983, Graham ha affermato quanto segue, ascoltate, dice, io penso che le persone mh, abbiano difficoltà a credere eh, che Eh, il Dio eh, permetterà alle persone di bruciare in un fuoco letterale per sempre io penso che il il fuoco che è menzionato nella Bibbia è una bruciante sete di Dio che non può essere mai ehm, estinta eh, quenched eh, comunque sia Eh, soddisfatta eh, comunque eh, dice a burning thirst for God that can never be quenched allora vedete che Billy Graham ha allegorizzato il fuoco dell'inferno sempre per la stessa ragione per non spaventare le persone e cercare di unire più persone possibili eh? E poi, perché il Dio che, di cui parla la massoneria è un Dio buono che non castiga, capite, che non, non fa soffrire le persone in mezzo a un fuoco letterale, perché la, la massoneria dice che il Dio non è crudele, non è vendicativo, capite? il Dio della massoneria non si arrabbia neppure. Pensate, la Bibbia dice che Dio sa adira ogni giorno, ma il Dio della massoneria non si adira mai. I massoni però si arrabbiano, eh? si adirano parecchio, eh? li stiamo vedendo parecchio arrabbiati in questi questi giorni, i massoni. eh? Beh, mica solo in questi giorni, sono sempre arrabbiati loro. E con chi ce l'hanno? Ma con chi volete che ce l'hanno? Con Dio, con Gesù e con quelli che predicano la parola di Dio, predicano l'Evangelio, il ravvedimento, con noi, naturalmente. A, a, noi siamo giudicati da loro, eh? <ride> Mi quanti giudizi che ci lanciano! Sui giudizi che, sui giudizi che i massoni ci lanciano, veramente, potrei scrivere un volume, un volume, non un trafiletto, eh, un volume, pronti a giudicare, noi! A noi sì che ci giudicano. Quindi, Billy Graham rifiuta eh, un fuoco letterale dell'inferno. Ancora oggi, ancora, cioè, ancora oggi, assieme a lui ce ne sono tanti di pastori, predicatori massoni proprio che parlano nella stessa maniera, sono massoni e quindi dicono no, ma è Dio è buono, Dio non può, non può, vedere, non può mandare delle persone in un fuoco letterale a soffrire, ma la Bibbia parla di un Dio buono ma anche di un Dio giusto. E il fuoco di cui parla la sacra scrittura, sia in merito all'Hades, che è il soggiorno dei morti, dove vanno le anime dei peccatori, che il fuoco della genna, fuoco eterno, stagno ardente di fuoco di Zolfo, dove saranno gettati poi i peccatori in quel giorno, dopo che risusciteranno, è un fuoco letterale. Pensate che lo stagno ardente di fuoco di Zolfo è chiamato fuoco eterno, o fuoco inestinguibile. Ma perché è chiamato fuoco inestinguibile? Eh? non è da prendere assolutamente in maniera allegorica, ma deve essere preso in maniera letterale. Ma i massoni, appunto, negano la letteralità del fuoco dell'Ades come anche la letteralità del fuoco della Genna. Capite dunque, fratelli nel Signore, la massoneria che cosa sta cercando di fare in mezzo alla Chiesa? Allora, Sta cercando di far accettare un altro Dio e un altro Gesù, per proprio semplificare le cose, eh? per portare più anime, condurre più anime possibile all'inferno, perché il Dio della massoneria, come anche il Gesù della, della massoneria, non salvano, non salvano. Sono un altro Dio, sono un altro Gesù. Quindi va rigettato quello che costoro dicono. Ma vedete, basta considerare quello che loro dicono sulla salvezza. È evidente che il Gesù della massoneria, di cui parla la massoneria, non è Gesù il Nazareno. Perché Gesù il Nazareno è... Il Cristo di Dio, colui nel quale si sono adempiute le scritture profetiche, quello che avevano detto Mosè nella legge dei profeti, e lui quindi Gesù, colui che è morto sulla croce per i nostri peccati, che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò dai morti. Lui, è solo lui, è lui che ha acquistato col suo sangue una redenzione eterna. È Lui che ha sparso il suo sangue per la remissione dei nostri peccati. È Lui, mediante la cui morte, noi siamo stati riconciliati col Padre. È Lui, è solo Lui. Quindi non esistono altri salvatori, non esistono altri redentori, non esistono altre vie di salvezza o altre vie che conducono a Dio o nel regno dei Cieli. La massoneria, naturalmente, proclamando la validità di altri sentieri che meno a Dio, di altre vie di salvezza, annulla il sacrificio di Cristo Gesù. Praticamente fa passare la morte di Gesù per una morte inutile, inutile, perché secondo la massoneria ci si salva senza Cristo Gesù, non necessariamente con Cristo, assolutamente, la massoneria non vuole sentire parlare in questa maniera. Eh? La massoneria vuole sentire parlare in un'altra maniera, vuole sentire dire certo, ci si salva anche senza Cristo. Magari con qualche via secondaria, eh? la via primaria è Gesù, però che cosa si inventano poi questi figli del diavolo? Qualche via secondaria. Dicono praticamente che sì, vabbè, un bravo musulmano, un bravo buddista, un bravo shintoista. Eh? Lui ubbidisce all'Evangelo senza saperlo, quindi è un cristiano, capite? Arriva, a, a, arriva Gesù, anche lui, però, diciamo, per altre vie, capite? Praticamente, praticamente loro vogliono dire questo, che ci sono tanti che camminano sulla via della salvezza senza saperlo, no? camminando per la via dell'Islam, del Buddismo e così via, sono salvati anche loro. Eh? Sono su un'altra via, ma sì, ma sono su una via secondaria che alla fine poi, in una maniera o nell'altra, va a confluire sempre su quell'unica via che è Gesù. Quindi noi dicono, noi non è che ne chiamo, non è che ne chiamo che Gesù è la via, però che vuoi? C'è qualche via secondaria eh? tramite cui si arriva a Gesù. E ci arrivano pure i musulmani, pure i buddisti. e come ci arrivano? Ma come? Tramite l'Islam, quindi tramite il Corano, i buddisti, tramite i loro libri saghi. Tutti arrivano a Gesù, e quindi tutti in cielo. Capite come ragionano queste persone? È un po come, ragionano un po' come i cattolici, ramo, eh, cattolici romani, che praticamente cosa dicono? Che sì, Gesù è la via, però Maria conduce a Gesù. Capite? Quindi affidati a Maria, che Maria ti porta a Gesù. No, se ti affidi a Maria, Maria non ti porta a Gesù, ti porta all'inferno. Perché dietro Maria c'è un demone. Dietro Maria, nel senso alla Maria di cui parla la Chiesa Cattolica Romana. Dietro il culto a Maria, dietro l'invocazione a Maria, c'è, ci sono spiriti malvagi. Spiriti seduttori che portano le anime all'inferno, perché il culto a Maria è idolatria, gli idolatri non erediteranno il regno di Dio, Maria non fa da avvocata, non fa da mediatrice, non è corredentrice, capite? Maria è la madre di Gesù che è in cielo... eh? Eh, beata fra le donne sicuramente benedetta fra le donne veramente noi lo riconosciamo, fu scelta dal Signore per concepire e poi partorire Gesù il figlio di Dio però voglio dire noi, eh, noi veramente, per noi Maria chi è, chi è Maria? Maria è la madre di Gesù, ma è anche una nostra sorella eh? cioè ricordiamocelo sempre eh, che tra le nostre sorelle fratelli, lo dico a voi, ma anche a voi sorelle ricordatevelo che c'è anche Maria eh? la madre di Gesù quella, quella donna che fu scelta da Dio proprio per, portare alla, per dare alla luce poi eh, il figliuolo eh, di Dio. Eh? Tutte le età mi chiameranno beata. E beh, perché non è beata Maria? Certo che è beata. Voglio dire, certo, fu scelta da Dio. Eh? Sono l'ancella del Signore, disse. Siami fatto secondo la tua parola. Quando appunto l'Angelo Gabriele andò da lei. E dopo averle annunziato appunto eh, la buona novella, la buona notizia della nascita, eh, che lei avrebbe poi partorito, eh, un figlio al quale, al quale sarebbe, mh, avrebbe dovuto mettere il nome Gesù e eh, dopo, alla fine prima che l'angelo si partisse via da lei, lei disse, ecco, io sono l'ancella del Signore, sia mi fatto secondo la tua parola. Dunque, lei fu scelta, no? non temere Maria perché hai trovato grazia presso il Dio, lei trovò grazia presso il Dio, tutte le età mi chiameranno Beata, certo, tutte le età la chiamano Beata, però, attenzione, perché qui, molti, oltre a chiamarla Beata, si sono messi a chiamarla Corredentrice, Madre di Dio, eh, Regina del Cielo, e insomma, attenzione, noi dobbiamo limitarci a dire su Maria quello che dice la Sacra Scrittura. Eh? L'hanno fatta diventare avvocatessa, insomma, corredentrice e così via. Tutte menzogne. Maria non salva nessuno, Maria non difende nessuno. Allora, quello che vi voglio dire è questo: che questi massoni parlano in certa maniera un po' come i cattolici romani, che dicono che Maria porta Gesù. Eh, e quindi questi massoni dicono che. Il Corano porta a Gesù. E gli scritti dei buddisti portano a Gesù. Eh? Tutti a Gesù, portano. E, e quindi ci sarebbero delle vie secondarie. Capite, eh? Ricordatevi un po' il discorso delle, delle, vie, delle vie secondarie. Perché questi veramente nelle logge massoniche si inventano di tutto. Sti massoni. Eh? Mi accorgo veramente. Quando, quando leggo quello che dicono, o, eh, o mh, o ascolto quello che dicono, ma veramente rimango impressionato, impressionato dall'astuzia. Ma d'altronde è il serpente antico che li ha sedotti e il serpente antico parla, parla tramite loro. Quindi ecco, vi ho illustrato, sia pure in maniera diciamo, molto concisa... Ehm, il modo di parlare su questi argomenti che ci hanno i massoni che si professano cristiani quindi come avete potuto capire i massoni annullano la parola di Dio con dei vani ragionamenti ora su questo argomento ora su quest'altro argomento però ecco l'annullano e poi ecco ricordatevi la doppiezza potete sentirli potete sentirli eh dire, ma Gesù è la via, la verità è la vita, e poi sentigli magari dire in un'altra circostanza l'esatto contrario, Fa, parlano come Billy Graham, c'è poco da fare, peraltro vi avverto a voi che siete membri dell'Assemblea di Dionitalia, ancora, non so per quanto, ma come fate a rimanere ancora nelle adi, fratelli? Ma andatevene via, veramente! Allora vi avverto a voi che siete nostri fratelli, che perché chiaramente nelle Adi ci sono anche tanti figli del diavolo, quindi mi rivolgo solamente a quelli che sono fratelli. Allora sappiate che eh, Billy Graham nelle Adi è molto stimato e quindi anche le sue dichiarazioni sono stimate e ho detto tutto, e ho detto tutto d'altronde voglio dire da un'organizzazione come le Adi eh, alle cui radici eh, c'è un massone come Frank Bruno Gigliotti che poi era anche un agente agia voglio dire è normale che un'organizzazione del genere poi abbia una dottrina massonica o comunque una dottrina che non è antimassonica. Infatti l'esaltazione di Billy Graham in mezzo alle Adi è, è significativa, molto significativa. Rifletteteci, rifletteteci, perché nelle Adi c'è uno spirito massonico. D'altronde i massoni nelle Adi si trovano a suo agio. Basta vedere Giancarlo Rinaldi, il professore amico amico di di Alessandro Iovino. Giancarlo Rinaldi nelle Adi sta a suo agio ed è un massone. Non è un cristiano. Sì, lui professa di essere evangelico, ma lui non crede nell'Evangelo di Cristo Gesù è un massone eppure nelle Adi sta a suo agio a quanto pare sanno tutti adesso che è un massone pure pure i marmi che ci sono in tante comunità delle Adi sanno che Giancarlo Rinaldi è un massone eh? ma vedo che la stima verso Giancarlo Rinaldi nelle Adi non è mutata beh, riflettete fratelli che ancora non so per quanto eh, frequentate le Adi eh, riflettete a questo eh, ma come mai? come mai? poi naturalmente è superfluo che vi dica che coloro che si, si professano cristiani ma sono massoni non condannano la massoneria assolutamente anzi anzi condannano chi condanna la massoneria, non mettono in guardia dai massoni e dalla massoneria, no, mettono in guardia dagli antimassoni che combattono, che confutano la massoneria, capite? Cioè fanno l'incontrario, ma è normale, è chiaro, sono massoni, quindi la mancanza di ogni condanna esplicita della massoneria anche questo, quindi questo silenzio contro la massoneria, che poi non è tanto silenzio perché poi in privato parlano a favore della massoneria, anche questo silenzio è la prova appunto, o il silenzio o comunque, un parlare a favore della massoneria è la prova che avete davanti qualcuno che è massone. Mm? Generalmente questi servi del diavolo, travestiti da cristiani, sulla massoneria fanno un discorso simile, beh, la massoneria, come tutte le istituzioni, voglio dire, ci possono essere, ci possono essere anche delle mele marce, no? Qualcuno cattivo, ma in sé la massoneria non è cattiva, è buona. Poi, certo qual è quella scuola qual è quell'istituto qual è quell'università qual è quell'associazione in cui non c'è qualche cattivo qualche delinquente eh? per cui anche la massoneria vale la stessa regola capite? e allora praticamente vi presentano la massoneria in questa maniera però voi dovete concentrarvi sempre sulla filosofia della massoneria è satanica il gadu è satana quindi è evidente che è satanica la massoneria e poi basta considerare quello che dice su Dio basta considerare quello che dice su Gesù, sulla salvezza cioè voglio dire è sufficiente questo no, per capire che la massoneria è un'istituzione satanica però in queste denominazioni filomassoniche massonizzate ve la, ve la fanno passare per un'istituzione buona ma non è così, vi mentono sapendo di mentire mm? sono massoni, non vi possono dire la verità, ricordatevi questo fratelli nel Signore, i massoni sono dal diavolo e quindi non vi possono dire la verità, vi mentono sapendo di mentire capite? fanno i desideri del padre loro e del padrone loro che è il diavolo ecco perché vi mentono è così, è così, vi mentono anche sulla massoneria, è che vi pensate che vi vengano a dire quello che vi dico io sulla massoneria, ma quando mai, ma quando mai Certo, la mia speranza, la nostra speranza è che ci siano massoni che si convertano a Cristo, eh? così dopo si metteranno a smascherare la massoneria come stiamo facendo noi, però intanto ci pensiamo noi, eh? nell'attesa di massoni di alto grado, anche qui in Italia, che si convertono a Cristo e cominciano a smascherarla, nell'attesa lo facciamo noi questo lavoro di smascheramento con l'aiuto che viene da Dio quindi ecco state molto attenti perché chiaramente ormai nelle nelle denominazioni le denominazioni evangeliche si può dire sono sotto occupazione massonica le federazioni evangeliche a livello internazionale sono sotto occupazione massonica voglio dire i quadri dirigenziali sono massoni o comunque c'è sempre qualche massone ai vertici Uh, queste sovrastrutture, mega sovrastrutture a livello mondiale sono tutte in mano alla massoneria, consiglio mondiale delle chiese e così via, tutto, tutto in mano alla massoneria, quindi qui non sfugge nessuno, tranne, tranne che quelle chiese che si radunano in casa, eh? come nell'antichità. Come nell'antichità ecco, le chiese che eh, si radunano, o in caso comunque sia, in un altro locale, però che sono indipendenti, che non fanno parte di alcuna associazione, ecco, quelle non, non, non sono sotto il, della, sotto il controllo della massonia, sfuggono al controllo della massonia. Certo, questo non significa che non può, non può diciamo... Eh, arrivare un massone per sedurre, perché i lupi arrivano. Dove vedono le pecore, arrivano i lupi. Però, sicuramente, sicuramente eh, il sistema, essendo che manca il sistema denominazionale piramidale, eh, voglio dire, manca proprio il sistema di cui si usa la massoneria per ingabbiare, imprigionare le chiese perché? Perché il sistema denominazionale eh, piramidale si presta proprio al controllo proprio globale di una denominazione, Eh, perché la massoneria va a impossessarsi dei vertici o del presidente della denominazione o di qualcuno nel consiglio generale che è molto importante e così via e dirige poi tutte le chiese che fanno parte di quella denominazione o associazione mediante appunto il capo, i capi, capite? Ma nel momento in cui una chiesa non si associa a nessuna denominazione, beh già da questo punto di vista non, è, non può essere controllata, per esempio da quella denominazione, però comunque sia deve sempre vegliare perché la massoneria è come un avvoltoio, è come una piovra, no? sta lì a osservare, appena vede un, un, diciamo, un, pertugio, un pertugio entra, capite? Quindi la chiesa locale deve mantenersi fedele alla parola di Dio e eh, eh, rifiutare la creazione di una qualsiasi gerarchia ecclesiastica, Rifiutarsi di creare una qualsiasi associazione, denominazione, organizzazione, ecco, perché questo è un punto di forza, cioè il rifiuto di creare un'organizzazione o di entrare in un'organizzazione è un punto di forza per la Chiesa, fratelli nel Signore, eh? ed è, questo naturalmente viene avvertito dalla massoneria, ecco perché cerca poi magari di corteggiare quella Chiesa per farla entrare nella denominazione, capite? Quindi voi dovete sapere questo, che la mas- i massoni osservano eh? e appena vedono un momento di debolezza, un momento di sbandamento, un momento di, che vi posso dire io, di incertezza, subito arrivano e bussano alla porta e con il solito parlare, fratello, siamo fratelli, sai, ti possiamo aiutare, vi possiamo aiutare, sapete, se venite con noi ci abbiamo questo, questo e quell'altro, spazzatura, rispondete così, noi non vogliamo la vostra spazzatura, noi vogliamo rimanere fedeli alla parola di Dio, noi vogliamo rimanere liberi, non eh, non vogliamo diventare schiavi degli uomini, eh? di cui voi siete diventati, diteglielo, diteglielo, se qualcuno vi viene a corteggiare, vi viene a proporre di entrare nella sua denominazione, voi siete schiavi degli uomini, noi siamo schiavi di Cristo, vogliamo rimanere schiavi di Cristo, diteglielo, diteglielo in questa maniera, eh? noi vogliamo che in mezzo a noi regni la libertà, eh? la vera libertà, non vogliamo privarci di questa libertà, di cui voi vi siete invece privati, eh? per appunto potervi mettere al servizio della massoneria opponetevi a costoro resistetegli in faccia che scappino via veramente questi serpenti eh? che non amano il Signore non amano assolutamente il Signore questi amano creare organizzazioni ingrandire organizzazioni eh? ma non amano certamente il popolo del Signore quindi vi ho messo in guardia per l'ennesima volta fratelli del Signore Mi sono veramente sentito di nuovo per l'ennesima volta di avvertirvi su questo perché voglio darvi più strumenti possibili fino a che avrò un alito di vita per eh, aiutarvi a discernere lo spirito massonico, a discernere i massoni in mezzo alla Chiesa affinché non cadiate schiavi di questi servi del diavolo perché veramente mi si spezza il cuore nel vedere come la massoneria in tutti questi secoli è riuscita veramente a intrappolare, ingabbiare, imbavagliare tante chiese, questa è una cosa che mi mi spezza il cuore, mi spezza veramente il cuore, allora bisogna fare anche un'opera di eh, di prevenzione e quindi eh, vi avverto, vi avverto come discernere costoro affinché Se se arrivano a voi li cacciate via, se sono in mezzo a voi li cacciate via lo stesso. eh? E affinché possiate veramente camminare fino alla fine nella libertà dei figlioli di Dio, affinché fino alla fine possiate servire Cristo con un cuore eh, puro, sinceramente, umilmente, rimanendo attaccati alla fedele parola di Dio, affinché veramente. E continuate a servire il Signore Gesù Cristo fino alla fine e non diventiate veramente, non cadiate vittima di questi impostori e non cadiate veramente nel laccio, nel laccio della massoneria di questa piovra satanica che veramente oramai ha preso un po' tutto, tutto l'ambiente quindi fratelli nel Signore comportate questa mia ennesima Ennesima parola di avvertimento per il vostro bene, perché i tempi sono difficili e anche malvagi e col passare del tempo sappiate che eh, le cose andranno peggiorando, quindi vigilate, pregate, state attaccati alla parola, levatevi sempre in favore della verità eh, per resistere, sì, resistere in faccia a... eh, ai massoni che sono in mezzo alla Chiesa, questi servi di Satana, travestiti da servi di Cristo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.